0: Quatro manas monarcas. Muito prazer! Eu sou Lucas Russo e. Hum, difícil de ver, é. Sempre em movimento futurista. Muito bom. Eu treinei a semana
1: inteira. Eu sou Fernando Portelada e bem-vindos ao Draudo Monar? Isso é uma pergunta? Era, é, essa é a piada.
2: Fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Brendo e a única certeza que eu tenho de 2021 é que vão pedir pra banir o Tron.
0: Muito bem, pessoal, estamos de volta. E trouxemos o nosso querido padrinho, o nosso mestre, Fernando Bortelada, para esse primeiro episódio do ano. Será que isso vai virar uma tradição? Tomara, né? Tomara. Vai ser bacana, criar tradições no canal. Acho legal, acho legal. Pô, espero que sim. Muito bem, Joaquim. Nós estamos de volta. Estamos de volta neste maravilhoso podcast. Como você passou suas férias, meu querido? Sobrevivemos. Sobrevivemos a virada do ano. Upa. Eu
3: me sinto preso ainda
0: em 2020. Não sei você.
3: É, não. Para mim a gente tá vivendo é,
0: o resto de 2020. Né? É, 2020.2. 2020.3, no né? caso. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Mas vamos então falar de coisas boas, ou não, não sei, <risos> ultimamente já tá é complicado, mas vamos fazer um compilado desse tempo que a gente ficou fora de férias, descansando com muitas aspas, vamos fazer então um compilado sobre o que tivemos nesse período de
3: férias. Cara, ó, nesse período de férias foi mais ou menos como a gente estava acostumado a ver, né, a gente tinha o R... O, o R, não. O X, FFF, mais pesado no sábado. E o metagame um pouquinho mais variado no domingo. É... A gente viu algumas coisas interessantes acontecendo ao longo dessas semanas. Que foi uma certa ascensão do estompe, Né, A gente estava... Uma coisa que ficava bem demarcada. Toda vez que a gente anotava no, nos nossos arquivos. Aqui, nossa planilha de controle interno. Para... A parte de metagame, toda vez que um Stomp aparecia no Top 8, a gente colocava entre parênteses, vai Stomp! E o Stomp foi. Vai Stomp!
0: É, porque vai stomp. a gente falou vai Stomp, ele precisava disso, entendeu? Ele precisava
3: entendeu? do incentivo. Então, cara. <risos> Ao ponto de que, enfim, a gente vai falar mais detalhadamente só desse último fim de semana, né? Nesse último Sim. challenge que teve, no sábado, a gente teve três Stomp no Top 8. E... Teve um outro fim de semana que né, também acho que a gente chegou a ter três. Então, e bastante ascensão. É, o Cascade Walls é um deck que também ascendeu bastante, né? Apareceu uhum. muito forte, assim, foi crescendo. E uhum. fora isso, a gente viu bastante o XFF. E o Tron continua mostrando que é, que é um deck forte, apesar de ter dado uma sumida por um tempo, né, Nesse ajuste aí do motogame. Porque é um deck que, apesar de... Mesmo quando ele aparece pouco, ele faz resultado. Que é diferente do X, né? Que eu acho que é o deck que todo mundo... É, enxerga atualmente como o deck mais forte Então é o deck mais jogado Mas não é exatamente o deck que faz mais resultado Ele aparece em muito volume Porque muita gente joga com o deck Então, né, uns dados aqui Só pra gente resumir um pouquinho os fins de semana Que a gente passou assim no podcast A gente teve 56 decks no total Porque a gente tá falando 7 fins de 7 fins de semana Não, né 3 fins de semana mais o, o dessa semana Ou seja, são então oito. 8 challenges, mas a gente só teve acesso a, aos dados de 7 deles, então 56 decks no total, dos quais 24 foram o XFFF, ou seja, 42% do total dos top 8, né? quase metade. Wizards, vamos banir? Vamos? É, cara, é assim: a gente, assim, pra ser justo, a gente tá é, juntando aí três decks, né? o R, o B e o mono U. A gente teve 11 o R, 9 o B e 4 mono U fazendo top 8, né, nesses sete challenges. 42% do total de decks do de top 8 foram o X, dos quais três vezes eles ficaram em primeiro lugar. Aí, o, o segundo deck mais jogado nesse período foi o Tron, que foram 12 dos 56 decks, ou seja, exatamente metade da quantidade do X, 21% do total dos decks, com três em primeiro lugar também. Então, você vê, né aquilo que eu falei, o, deck, o Tron, apesar de ser um deck que não é tão, jogado por tanta gente, é um deck que costuma fazer resultado. A epítome disso foi esse último challenge de sábado, que foram quatro 11 no challenge, e os quatro fizeram top 8. É, então, né? É um deck que costuma dar mais resultado, acho que porque também os jogadores que encaram de enfrentar um challenge com o Tron são jogadores que já são bastante experientes com o deck. Como a gente já sabia sobre o Tron, né? É um deck que tem um nível de poder muito alto, mas que também demanda muito do jogador. Você tem que saber jogar bem com o deck. Ainda mais no molde. É, ainda mais no molde. Então, né, a gente tem metade dos decks que fizeram top 8. Quer dizer, metade da quantidade dos X. o Tron apareceu como metade. É tipo o segundo lugar dos decks que mais fez top 8. Foi o Tron, que foi 21% do total e fez a mesma quantidade de primeiro lugar do X, Ou seja, o dobro de Ux conquistou o mesmo número de primeiro lugar que o Tron. Terceiro lugar foi o Stone. Ou seja, a gente tá falando, né, da ascensão dele, 9 dos 56 decks. Que a gente viu foram Stomp, então 16% do total, nenhum ficou em primeiro lugar, tá representando. Mas vai Stomp! Vai Stomp, Stomp tá indo. E decks com Cascade, que eu, eu elequei em quarto lugar, seis fizeram top 8 dos 56, ou seja, 11% do total, mais ou menos. Quarto lugar do deck mais jogado. Notoriamente, né? Ah, e um ficou em primeiro lugar, então né, o Cascade teve uma semana que ele, que ele meio que explodiu, que foi justamente... a gente tem visto as cartas de Cascade fazendo bastante resultado, né? aparecendo bastante nas ligas e né, nas mídias sociais e tal, mostrando que castar o dinossauro e o pirata no mesmo deck tem um grande nível de poder, mas também um grande nível, um grande nível de variância, né? Tipo, os decks são... como é que eu digo? Você depende muito da sorte. Né? Ah, sim, essa
0: sequência sim Mas eu, eu acredito Tá mais que comprovado que os decks cascade eles fazem parte do meta A partir de,
3: de agora, sabe Sim, sim, com certeza É,
0: é, é, é que nem Tron e o B O X, sempre vai ter
3: Variações, mas sempre vai estar tá lá Na sua essência Exatamente, e o que fez ele aparecer De uma forma mais contundente Foi que eu acho que ele finalmente encontrou A shell correta dele né Que é usar a base do walls, né, do Defender Stampede, que é o deck das criaturas com defender, né, barreiras. para poder acelerar a mana, é uma forma excelente de rampar, você só troca o combo pelo kit de cartas com cascade, ele vira uma versão mais agro, mais explosiva do deck. E acho que foi por conta disso que o deck começou a aparecer mais consistentemente, porque ele chegou numa build meio que definitiva. E ainda tem bastante deck aparecendo, né, com, com as cartas de Cascade, principalmente na Liga. E, tanto que desses que eu elenquei, dos seis que fizeram top 8 nesse período, é, seis eram Cascade Walls, né, tipo o deck, esse deck que usa as barreiras, e dois eram, é, eram Ponza, era tipo aquele Cascade Ponza que usa as auras para acelerar. As auras e o Elf é, que foi a, na verdade foi a primeira Shell que apareceu com os, as cartas de Cascade, foi o Ponza. E aí, depois aqui foi, ele foi migrando para o Walls e o Walls mostrou ter mais poder por ser mais explosivo. Né? Acho que é basicamente isso. Assim, também é isso. Como eu falei, os Ux que a gente né, falou que são 42% do total dos top 8, na verdade a gente está agrupando três decks. Primariamente, o, o mais popular é o R mesmo, que é o que mais faz resultado. E aliás, os três primeiros lugares que foram feitos do X foram todos o R. Tron também, eu agrupei. Foram 10 Fogtron e 2 daquele Tron com branco, que usa o Core e o traben Spector e tal. O Pseudo Mono White é, Tron. É, o Mono White, que tem 5 cores. É. é. E é isso. Tom, enfim, white Foi basicamente isso, né? Eu fiz esse compilado aí dos decks mais populares nesses challenges. Não foi nada muito diferente do que a gente vinha vendo, não mas a gente viu, né? A... A ascensão do Cascade, por exemplo, e a, essa chegada dele para fincar seu lugar no, no, no metagame, né? Quem joga Liga tem visto bastante, né? Um deck que tá bem popular mesmo. E é isso, é, é um deck que até agora, pelo menos... a a build mais otimizada dele continua mostrando ser um deck de alto poder, porém alta variância, né? Você depende muito da sua sorte, porque justamente, principalmente a, a parte do Cascade, né? Você depende do que você vai abrir, mas que permite umas draws bem, bem difíceis de conter. Curiosamente, essa build Cascade, eu acho que ela tem, tem como é que eu falo, um potencial de grind muito alto, né? Porque os jogos são rápidos, você explode muito mas por outro lado eu acho que ele tem um jogo é, como é que eu digo o Tron tem mais jogo contra essa build porque se é uma build que depende do combate né então se o Tron consegue local combate ele consegue conter e, embora a maioria dos, dos os Cascade Walls é, jogavam costumavam jogar com é, o, o combo no side ou seja para poder ser transformativo né depois de um tempo isso foi sendo abandonado ele começou a criar um side de toolbox para com coisas como canoneide e tal, para responder a matchups específicas e, a, e abandonou o combo. Então, talvez até por isso né, a gente esteja vendo o movimento do Tron retornando à popularidade, não sei.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vamos para a nossa listinha da semana? Vamos. O que temos na lista da semana? Eu, eu já gostei, viu? Bati o um olho aqui e falei, hum, gosto.
3: A lista da semana foi um 5-0 da, da Liga na semana passada, do último reporte. Foi pelo Blue Stalker, que é um cara que joga muito com decks de controle azuis. É um Grixis Teachings. Ele tinha feito um 5-0 na semana anterior com o um, um B Teachings, né? E aí agora ele splashou vermelho. O splash vermelho dele é para 1 um Abraised, um Bolt e três Cannonades no main deck. É um Greek's Teachings com tudo que o jogador de controle gosta de ver, né? Tem Exclude, tem AK, tem Bonders, tem Talismã, tem Cannonade, oh. tem <risos> Justice, não tem criatura nenhuma. Dois Devils Cover Up para fingir que é um Incondition. E uma coisa interessante é que como ele tem vermelho, né? A gente costuma ver esses decks, esses Teachings que não usam bicho no main deck. É, muitas vezes eles jogam com algumas criaturas no side para fazer aquele trunfo, né? De Tipo, seu oponente vai sadiar pra para fora todas as remoções e aí você vem do site com as criaturas. Normalmente era o Gurmag, né? Que era o, a, Às vezes era a única chance que o deck tinha de, de conseguir ganhar rápido um jogo, já que a win condition dele é super lenta, né? normalmente. Aí o interessante é que nessa build, como ele tá no vermelho, ele foi com três cópias do Shrek, né? O Crimson Fleet. É...
1: O Monarca Vermelho.
3: Isso, o Monarca Vermelho de 4 manas, que é 5-2 trample e quando entra te dá o monarca. É, porque ele acaba fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Além de colocar muita pressão, é né? Um bicho agro pra caramba, bate 5. É especialmente problemático se seu pão sai de pra fora as emoções dele quando viu que seu deck não tinha bicho. Aí você vem com esses três trogloditas que entram te dando a coroa, que é ótimo, então o deck de controle, e bater um 5 todo. O turno. Ele, ele não tem nenhuma carta preta no side, eu achei interessante. Né? Nenhuma, é, pois é. É engraçado, né? Sim. Porque o splash pro vermelho é pra poucas cartas no main, são só 5k, e pra... o grosso do side é vermelho, né? Aliás, é uma é. coisa clássica, né? O vermelho tem cartas muito boas pra side. Nesse caso, é 4 Pyroblast, 3 do Monarca, 2 Gorilas contra uhum. a Fenite, e um, mais uma canoneiro Eu achei até, inclusive, um, um exagero de canoneiros mas... Foi para liga, né? Capaz de ele ter se, se armado para ganhar de agro mesmo, porque três canonês no main, mais um no side, né? sendo que o deck já tem Evan Carlos Justice, que além de matar bicho, também acaba virando alguém condition, né? É curioso. Ganhou nada. Ver tantas coisas. Ganho nada nunca é demais. É, pelo visto não. A
0: gente assistiu Piratas do Caribe, e a gente sabe que nunca é demais. Nunca é demais. É isso aí, nossa lista. Muito bem, maravilhosa. Muito legal essa lista. E agora vamos para os nossos reports! Joaquim, nós, o time dos Monarques, estamos nos preparando, né? Nós vamos trazer as notícias desses reports uma preparação para o Royale Super Cup Pauper Team. Que é a competição que a Cards Helm está fazendo, né? Um torneio de times! E os
3: Monarques estão entre esses times. É, sim, cara, pois é. A gente, na verdade, já tem um tempo que a gente tá sabendo que esse torneio vai rolar, né? A gente andava uhum. treinando já, levando isso em consideração. Vai ser um torneio bem bacana, que vai rolar ao longo de vários meses, né? Porque é um torneio de times, então ele vai ser dividido em grupos e cada cada chave vai ser disputada uma semana diferente então vai ser bacana né acompanhar esse processo aí ao longo de várias semanas é, a gente lançou lá no Twitter a hashtag Team Monarchs para poder representar a torcida pro nosso time e juntem lá nessa torcida para a gente reanimar para pro torneio
0: em todas as quartas-feiras vai rolar né as disputas as disputas que vão toda quarta-feira a Cards quarta Realm vai estar streamando as partidas. Passa lá, segue eles, não se esquece da hashtag
3: Monarchs. O primeiro evento desse torneio vai ser no dia 3 de fevereiro, que vai ser o sorteio. Não, não é bem um sorteio, é tipo um draft das chaves, né, em que cada capitão de time vai escolher é, qual, qual jogador vai pra qual chave. E aí a partir e da semana seguinte começam as disputas por chave. E os times
0: participantes, pela ordem que temos aqui na lista, serão Mana Delver, os Monarques, Melhor time! O Impetus Game, Inside Games, Time Weber, Time Ramuda, Asa Branca, Next Level, HG Team, Geek Beach, Red Jogos e Mimp Cards. Boa sorte para vocês, viu? Essa já é nossa! <risos> <risos>
3: que você vai amaldiçoar, gente. E com esse torneio de times, né, a gente vem se preparando já mentalmente desde o fim do ano passado, mas agora a gente começou a se preparar, né, no treino mesmo, porque a gente tinha uma grande questão aí, a gente sabia que o torneio ia acontecer no início do ano, não tinha datas ainda, mas é isso, vai começar em fevereiro e a gente, acho que agora, né, a gente já tá na segunda semana de janeiro e eu não sei se ainda é tempo hábil de a gente contar com o banimento antes do início desse torneio. E uma questão do no nosso treino do time é que a gente estava considerando backlists para se houvesse banimento e para se não houvesse banimento, né? Então a gente estava se preparando para dois cenários. O que pode ser ruim, né? Porque a gente vai ter que treinar coisas diferentes. Tipo, a gente, claro que a gente vai dar prioridade para as listas contando com a não existência do banimento, que é o cenário que está colocado hoje, né? Mas a gente estava na expectativa de que esse banimento rolasse. O, o que tinha sido prometido pela Wizards. Aqui depois dos feriados de fim de ano eles dariam alguma olhada no formato e vamos ver que prazo é esse, né? Eu ainda tenho para mim a esperança de que role algum banimento. O próprio torneio, na verdade, tá levando isso em conta, né? Como tá todo mundo sabendo que o formato precisa de banimentos, a gente tá meio que com esse pé atrás de tipo, pode ser que aconteça a qualquer momento e como o torneio vai durar meses, né? A própria cláusula do torneio tem lá prevendo que se aconteça o banimento, as decklists vão ter que ser adaptadas, ou seja, você vai ter a chance de submeter uma nova decklist, o que eu acho justíssimo, porque se um banimento acontece no meio de um torneio que dura meses, você vai ficar depois metade Torneio jogando com um deck banido Que você sabe que era forte demais Enfim, bacana ter essa Cláusula de segurança pra banir. E é isso, cara, a gente Acho que a partir de agora, nossos reports Vão ter que ser um pouco mais genéricos é Pra gente não poder fal... Não vai poder ficar falando sobre Exatamente as decklists que a gente tá testando né Quais são nossas meta-calls, etc E também tem um, um fator importante O Monark estava recrutando Ao longo desses últimos tempos, né a gente lançou nossas postagens anunciando o recrutamento e no último podcast do ano também, o Brendo falou sobre isso, né, e a gente tem passado por essas últimas semanas por um processo de entrevista e seleção dos jogadores justamente porque, né, início do ano a gente tendo esse processo aí de atualização do time com novos jogadores, então isso também, primeiro, consome um certo tempo da gente, porque a gente tem que fazer esse, esse processo de recrutamento e depois também vai acabar tendo interferência nos treinos, né, conforme novos jogadores entram no time, a gente tem que incorporar o jogador na dinâmica e enfim, trazer para o treino, etc, o que é sempre um processo um processo enriquecedor interessante, né? Mas que nesse período, né, de fim de ano, de virada de ano, a gente teve bem envolvido com essas questões. Então é a partir de agora que a gente tá começando o grosso do treino mesmo para esse torneio. E é uma coisa bem bacana, assim, para o time. A minha perspectiva pessoal de jogador, mesmo, sabe, tipo, a gente tem um torneio para ter em vista, a gente tá se preparando para um evento específico que é diferente do que a gente faz geralmente, que é treinar nossos decks, testar ideias, não sei o que. Tipo, é sempre bacana, é sempre importante para o time mas ter um grande evento em vista é empolgante até. E a gente né, tá se preparando para algo maior. Ah, para algo maior, exatamente. E é nessa hora que começa a entrar forte o lado do, do Metacall, né? De prever o que, que vai acontecer em termos de metagame, o que, que a gente espera que vai rolar no metagame desse torneio, né? E isso é uma parte bem bacana também, meio que quebra-cabeça. Né?
0: Então é isso, galera. Esses foram os nossos reports. Joaquim, muito obrigado. Agora a gente vai para uma bela conversa sobre... O FUTURO DE 2021, solta a vinheta! que o primeiro tópico, que eu acho que é bem importante, é a gente falar sobre banimentos que precisam acontecer e depois falar de coisas boas que são a chegada de cartas novas no formato. Né? Nós não vamos é, falar qual é melhor, qual não é, mas é, eu acho que é interessante falar dessa movimentação que está tendo no mercado, essa loucura que aconteceu no mercado. Então vamos começar de banimento com a coisa mais óbvia. Não, não é Tron, é Fall
1: from Favor, meus queridos. Vai seguir a ordem, né? Você, eu e o Breno?
0: Fica à vontade, você que manda aqui, eu sou só o host.
1: <risos> cara, é, eu acho que é só questão de tempo. Uh, Fall from Favor, o FFF, é uma carta que tá virando o formato uh, para cima dela. Ela deu uma vantagem até meio que injusta, cara, porque... Não é só o Monarca, saca? Mudou um pouco a dinâmica, várias vezes você tem que, que esperar pra poder jogar suas criaturas, é, pra você estar jogando, sei lá, de boro, você não vai fazer o um Skyfisher na 2 e levar um Monarca na, na, na volta do, do, do amiguinho, você uhum. tem que fazer o Skyfisher com a mana do Bolt pra matar o seu bicho, é um, é um pensamento assim que tá, tá virando o formato, né? Tem cartas que estão... A gente tá vendo o, o Raise the Alarm voltar, a carta que, sei lá, que bota mais cartas, né? Tudo pra lidar com o Monarca, pra lidar com o Falcon Favor. Então, eu acho que uma carta. Lembra bastante o Astrolab, que virou todo o formato pra ela, né? O Warp, de, de format pra ela, transformou tudo. Eu acho que é só questão de tempo, cara.
0: Pessoalmente falando, eu acho que o, o Astrolab, ele ainda trouxe uma coisa boa, que foi o surgimento de novos decks, sabe? Decks doidos que até funcionavam, tipo, mono black five colors, tá ligado? Era maravilhoso. Eu me divertia a horrores. Só que eu fui um cara inteligente. Nunca comprei uma Land de Nevada, muito menos astrolab. Um abraço pra quem comprou. Só que... É, eu vejo assim, tipo... O astrolab foi uma coisa boa pro formato. É claro que... Uh, o G-Sky, ele, ele tava muito overpowered. Eu entendo o banimento. Uh, só que o surgimento de novos decks me alegrou. A diferença com o Fall From Favor é que só dois... Três decks se tiram vantagem dele, certo? E aí, meu, é uma coisa, assim, muito prejudicial, eu acho, pro formato, sabe? Na outra semana, a gente teve milhões de... O X fazendo, sabe? É, tops, porque tinha Fall From Favor. E, e sim, é só por causa dessa carta.
2: É, uh, eu acho que a grande pergunta é quando vai ser banido o From Favor, né? Porque eu acho que tá quase que certo que ela é necessário ser banido, mas... Até agora, né, dia 11, que estamos gravando, ainda nem sinal de banimento, né? A Wizard não falou nada, não se pronunciou nada, mas... Uh, a grande questão, eu acho que atrapalha muito o From Favor, é que ela quebra um pouco... A famosa trindade do Pauper, sabe? O, uh, eu, tô, eu tava jogando de Mardu, não sou um grande jogador de Mardu, mas eu tenho jogado com uma certa frequência contra os Ux. Geralmente a trindade era é que o Mardu ganhasse do, dos U-X, né? Mas isso não tá acontecendo com uma frequência não muito agradável, assim, sabe? Uhum. O Flawful favorite tipo, eu basicamente não consigo colocar um Core Sky Fisher turno 3... Porque eu sei que vou tomar um Fall From, fall, um fall from Favor, é, é nem ou nem, FFF. Nem, não é
0: nem o medo da remoção do counter, é medo da, de começar a corrida, tá ligado?
2: Então, porque se eu, eu posso até roubar o um Monarca usando o Favor, né? Algumas listas de Mardu usam o Favor, né? Sim. Mas mesmo assim, ele começando dando um draw é, é meio embaçado, sabe?
0: Sim, sim. O Joaquim, falando em banimento, o Joaquim já perdeu a aposta, beleza? porque ele falou que na segunda semana de... de janeiro a Wizards ia voltar pro Twitter e ia falar assim ah, nós vamos banir, ele já perdeu então tá fora do páreo
1: eu acho que o que mais me incomoda assim, o que mais me dói é que todos os decks com o Fall from Favor em jogo eles são meio que forçados a esquecer o plano deles e partir pro ataque e Ficar nesse jogo de tentar roubar Monarca e fazer trocas sub e esquecer o que eles tinham planejado antes. É, o, Exatamente. O Breno tava falando do Mardu. Ah, hoje, no dia da gravação, alguns minutos atrás, a gente tava fazendo um treinozinho. Eu tava de Affinity, com três Fs, e tinha um amigo meu de Boros. E o Boros tem o um plano bem desenhado, né? De bota o casaco, tira o casaco, vai gerando boa uhum. de montagem de cartas. E não, cara, não tem mais casaco, não. Na hora que você botar o casaco, você não vai tirar Não tem. E aí, e várias partidas aconteceram isso. Abriu uma mão com um Fall from Favor, uh, três Galvanic, e a mão tava ótima. Porque eu falei assim, cara, a primeira criatura que ele botar vai levar um FFF, e eu tenho três emoções, e eu vou comprar no mínimo quatro cartas, a do túnel e as outras três emoções que eu tenho. E é isso, uhum. cara. O, o deck se resumiu a isso. Um deck super agressivo, que é o Affint, de repente vira um deck de controle, por causa dessa carta. Qual favor acaba
2: atrasando algumas, algumas jogadas, né? Do Mardo? Porque você meio que tem que baixar um Core Sky Fisher já com um bolt na mão. para se tudo der errado, você tem que dar um bolt no seu core, né? Pra não, pra não dar ruim. Então acaba atrasando o jogo também. Atrasar o jogo é horrível pro Mardu. Então mudou bem assim o ritmo dos jogos, né? É basicamente jogos que tem que jogar o, a partida inteira em volta do Fall Favor, porque qualquer vacilada, você toma o Fall From Favor e acaba aí, né?
0: Então, é essa tensão que me, que me irrita, sabe? Você ficar na pressão de, putz, será que o cara tem... Quer dizer, ele sempre vai ter, porque os decks têm quatro cópias, né? Mas você ficar naquela de, putz, como é que eu vou driblar esse Fall Favor? Aí você se você não tem um counter, você tem que o seu bicho tem a remoção pro seu próprio bicho. torcer pro cara, não tem um counter. É uma eu acho que ficou uma loucura, sabe? É uma linha de raciocínio que você tem que ter, que cara, não é bem médico eu acho, né, sabe? É mais pau,
1: É, é uma mecânica assim que lembra um pouquinho a história do Planeswalker, né? Na hora que o cara bota um Planeswalker, você tem que se virar para resolver, que senão ele vai ficar maior que o, o que não, não importa, ele vai ficar maior do que o que você tenha, maior que a board, ele vai lutar. E vai acabar seu jogo bem aí. O FFF é tipo isso. Você tem alguns turnos pra tentar se livrar dessa vantagem de cartas senão o cara vai te engolir. E como ele é uma remoção também, é, ele ajuda essa questão de, de... Ele dificulta você tirar o Monarca. Porque hum. quando você colocava, sei lá, um, um Torne ou um Palace, você tinha a oportunidade de ter uma criatura na frente, o cara botou o Palace, você tinha uma remoção e conseguia bater. O Feio, você tá tipo um turno atrás, o cara já comprou duas cartas. É bizarro, cara.
0: É, e, e sabe o que é pior? Nós sempre tivemos monarca, né? No, no formato. Por mais que o, o azul e o vermelho antigos fossem ruins. E nunca incomodou. Nunca foi um problema, sabe? Mas essa carta ela é tão, tão poderosa que mesmo ela fazendo o que as criaturas fazem, iniciando a corrida... Você. Não sei
3: como descrever. É muito estranha a sensação, sabe? É algo errado, sujo. Ligue já! Descubra o que o destino guarda para você no ano que vem chegando! Não
1: espere! Ligue já! Também sobre essa questão do, do FFF e banimentos, eu acho até hum. que talvez quando tiver os banimentos, o meta fique mais equilibrado. Por quê? O FFF. Tá deixando o X e o. É, usa o X, né? O B e o R um pouquinho mais fortes uhum. talvez do que deveriam estar agora. Esses decks acabam tendo uma partida um pouquinho mais forte do que deveriam contra o Mono Black. Porque você levar um. um Falfon no seu bicho do Mono Black, levar um counter do turno, uhum. levar um removal, é a coisa mais fácil que uhum. tem, né? O cara faz uma marcha por turno, você só precisa ter uma resposta por turno. O Mono Black não vai conseguir impor essa, essa vantagem em cima de você. E o Mono Black seria um deck que, pelo que a galera tá comentando, é muito bom contra o Walls. Porque no Walls você tiver uns 3, 4 removals, você limpou as, as barreiras que, que são essenciais e pronto, acabou o deck. E o Walls é um deck que tá aparecendo bastante, cara. A galera reclama bastante nas ligas. E é um deck que é muito bom contra tron Então o tron deu uma baixada, o Walls apareceu, o X apareceu. Talvez sem o Falfron from Favor e os X voltando aos monarcas criaturas, é, talvez o Mono Black se torne uma, uma opção melhor, o Mono Black e o BW para enfrentar o Walls. Então, talvez co as coisas fiquem até um pouquinho mais equilibradas.
0: É, eu sinto que sem o Fall from Favor as coisas meio que vão voltar como eram, sabe? Bem nessa, mais, mais nessa pegada aí que você falou, sabe?
2: É, com <risos> banning o Fall from Favor realmente volta ao normal, né? As pessoas reclamando de Tron de novo. Não, ou o próximo alvo seja a Caionara né? O próximo Será? alvo da, do pessoal, eu não sei.
0: Sei não, hein? O pessoal está se acostumando. O pessoal até tá lidando bem. Não sei não, hein? Acho que não vai, não vai virar alvo não. ou vai voltar a ser o cor no alvo. Vamos falar de coisa boa também, porque né, ficar só falando de coisa ruim atrai. Vai que a gente toma um fall from Favor aqui e ferrou. Mas a chegada de cartas novas, que foi uma surpresa inesperada para o Pauper. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, que são as Dual né? Nevadas. Cara, eu fiquei quando saiu. Eu não acreditei, eu nem sabia, eu não tinha reparado que era um Kumbus, sabe? E quando eu vi que era, eu falei assim, mano, isso vai abrir um celeiro de oportunidades e finalmente vamos ter um Grixis viável. Sabe que dá Cara, pra usar esse coisas Eu
1: acho que essas Dual lands Snow, né, são nevadas, é, o Grixis é uma opção, e hoje eu vi num grupo alguém comentando de um Nai Azul, que talvez seja possível, cara. Porque você consegue baixar o... aquele gato com um barra 1 um no primeiro turno, que se você tiver é, as cores Naya... Ou... Porra, qual é o nome desse gato? Pera aí. Corta, fala.
2: É... É Wild que... Nakato, não
1: é? Acho que não só o Grix, cara, porque eu tava vendo hoje num grupo a galera comentando que talvez o Nai Azul torne uma opçãozinha boa... Porque, por exemplo, você baixa um Wild na casa de primeiro turno, segundo turno você baixa uma Snow, e aí você tem um bicho 3 3 batendo, você tem acesso a Bolt, você tem acesso a Pulsa Furasa, e... Não, mas eu achei
0: maravilhoso,
1: sabe? Eu... Quer dizer, por
0: um lado eu achei maravilhoso, por outro lado o mercado deu a loucura. Mas o lado bom é que vai ter essas lendes, né? E eu só queria pontuar aqui que as artes estão fenomenais. Sério. Azórios, Agrixis, eu, eu quero quatro foil de cada, não sei se eu vou usar, mas eu quero, eu, eu quero só pra ter, tá ligado?
2: É, uh, o que eu venho observando aí durante esses tempos, né, é que, querendo ou não, de fato, tá tendo é, nessas coleções novas mais cartas pro pauper, né, nós tivemos nos masters que são tradicionais, sempre vir, né, o que a gente mais esperava, né, Ver cartas. Mas nas, nas que valem no T2, né? As, tradicionais, as coleções tradicionais, estão vindo até que bastante cartas também, né? Uh, nós tivemos, por exemplo, em Eldraine, <risos> Mystic Century, que foi até banido, né? <risos> Mas também em Eldraine, o que não foi banido em Eldraine, né? Eu acho que muito, nossa, muitas cartas foram banidas em Eldraine. E, bom, enfim. Uh... Vêm vindo cartas boas, sabe? No, do, no decorrer do, dessas coleções novas e, por exemplo, Caldenheim veio aí as Lendes, né? Que é, foi muito boa pro Pauper, né? Então eu, eu vejo que esse ano aqui as coleções vão acabar vindo aí cartas boas pro Pauper, sabe? É, eu lembro que antigamente essas tradicionais, meio que eu via os spoilers meio, eh, se vir alguma coisa é bônus, sabe? Porque geralmente nunca vinha nada, né? Então, eu fico, fico bem esperançoso aí que nas próximas edições...
0: Eu, não, eu ia só falar que eu acho que quando a gente vê essas, coleções, vê essas coleções master, a gente fica até mais ansioso pelos downshifts. Não é nem pela chegada de cartas novas, porque não sei se pra cá o Wizard tem lançado cartas pauper, pauper demais, sabe? E os Downshifts são mais interessantes, né? como foi no ano passado. Então eu, eu fico pelo menos mais ansioso com isso. Mas essa coleção em específico, né? Tá. Gente, eu, eu adorei. Umas, além de, de ter as cartas novas, tem as artes bonitas. Então.
2: Eu, eu, eu nunca fiz essa pesquisa, mas pela experiência, eu, eu sinto, tenho a impressão de que geralmente a maioria dos Masters, quando são lançados, dá algum ban no, no Pauper. e sempre exageram em alguma carta. Sempre quando tem um, um Masters. Porque se eu não me engano, ó, o Peregrine Oi. veio no Masters, não foi? E foi banido. Aí, bom, teve outros é que também. eu não me recordo, Astrolabe. mas o Astrolábio foi um exemplo, Astrolabe? né? então o não o foil não foi banido mas ele acabou dando um belo motivo para banir algumas coisas né então os Masters
0: a comunidade é,
2: o, os Masters aí eles sempre dão uma exageradinha eu sinto isso pelo menos né
1: cara na na minha visão eu acho que a gente tá... Talvez desde o ano passado, no final de 2019 para 2020, a gente está vivenciando uma nova aurora no, no Pauper. É, desde, talvez, de Modern Horizons. Eu... É, é difícil para mim até externar isso. De tanto que eu falo mal e tenho é, assim, uma má impressão da, da Wizards, é, mas parece que eles estão olhando para a gente e estão vendo que, que talvez faça sentido investir um pouco mais no formato. Uh, com a última coleção lá do Commander, o Commander Whatever, Commander Legends, uh, acho que é essa. <risos> acho que esse, tanta, tanta coisa, cara. <risos> que, uh, essa a gente <risos> sabe que de fato tem de ódio do pau, né? porque o Gavin falou bastante sobre no Twitter e tudo mais. Uh, inclusive, ele falou sobre o Falcon Fable, hum. que ele sabe que poderia ser problemático, mas que o Draft precisava da carta como comum. E uma das cartas que ele trouxe foi o aqui no Nade que. Ele queria essa carta, um, um sweeper, causasse dois de dano, no vermelho e tudo mais. E eu acho que isso tá acontecendo. Eu acho que eles estão olhando um pouquinho para o Pauper. Não, não, não me parece coincidência os cascades estarem acontecendo agora. É, e é um novo uhum. deck, cara. É um novo deck, para mim, Tier 1, que apareceu. É, entrou em uma, uma Shell que já existia, boa, mas ainda não era tão absurda quanto está hoje. É, eu, eu tô achando a partida do, do Tron contra o Cascade desesperadora. Eu não sei o que fazer. Eu só perco.
2: Meu, a, a, até hoje tô pensando em algum side, mano. Não, não tem como. Parece que não tem como, sabe? Tem, tem,
1: tem. sair é, é, tipo partida. É, tipo isso. só partida. abandona, cara. Hum? Tem que começar a fazer rinoceronte <risos> antes do cara baixar as coisas, porque de repente vem o Lamor com ímpeto.
2: Pois é. Isso, depois, isso porque tem alguns sites que transformam totalmente no combo, né? Então fica tipo, putz, <risos> não tem como.
3: Ligue já. Descubra o que o destino guarda para você no ano que vem chegando. Não espere. Ligue já.
0: Mas você falou, por lado de... Ah, eles estão olhando um pouquinho o formato, não sei o quê. Eu, eu não sei, eu não sinto isso. Porque se eles... Eu sinto que se eles estivessem olhando de verdade a Fall from Favor teria sido banido antes de lançar. É, pelo menos é o que eu faria, tá ligado? Eu sou, às vezes, um pouco saudosista, então eu não me incomodaria de só ter as criaturas com monarca, sabe? E não ter esse encantamento. E se fosse pra ter o um encantamento, eu tinha que ter um ciclo deles. Pelo menos é o, que eu, é o que eu penso. Pô, se a gente vai dar pro azul, vão dar oportunidade pra todo mundo. Nem que o custo seja um pouco mais alto... Ou, não, o pior é, é que eu concordo sabe?
1: contigo, eu acho que eles estão olhando, mas eles não estão se importando, eu acho que eles viram uma oportunidade de ganhar algum dinheiro a mais, porque, assim, obviamente a Wizards não tá vendendo cartas pro Pauper, mas eu, eu tenho uma, uma ideia, é, talvez alguém possa até comentar, é, alguém que trabalha em lojas, <risos> como é que funciona a mente do lojista, mas eu tenho uma ideia que pro lojista é muito mais interessante ele comprar uma caixa sabendo que ele vai vender. Pô, essa carta aqui essa caixa aqui essa, dessa coleção tem, tem carta pra galera do Commander, tem carta pra galera do Pauper, tem carta pra galera do Modern. Então eu vou vender tudo que vai te sair no booster, saca? Não vai ficar nada encalhado. Tipo, essas comuns aqui não vão virar bulk, a galera vai querer comprar. Então eu acho que eles acabam tendo um EV, mas é, esperado da caixa um pouco maior. Porque eles sabem que a galera de todos os formatos vai acabar querendo comprar. E é isso. E é uma política que reflete um pouco a questão do, do T2 também. Você lança uma carta muito forte, a galera compra muito e depois você bane. Então talvez tenha até um, um, um termômetro de bans assim, saca? Tipo, vai subindo uns cifrãozinhos. É quando chegar, terminado, pronto. Se pagou, pode banir. É um, é um, esse é um
0: pensamento errado. Né? Tipo, ah, quando chegar ali a gente já sabe que tem que banir vamos banir. É a coisa que desanima o jogador, sabe? Pô, vou comprar a carta pra ela ser banida. Principalmente a galera de, de dois, modern, que as cartas geralmente são mais caras, sabe? Ou que nem o Brendo que compra as coisas a foil e depois fica se. Fica
2: Oxi. Oh, é investimento, é investimento. É ah, é investimento. Mapa e
0: as tu... ah é? Quanto que vale seus mapas e é, as é, enfim.
2: Pelo menos o mapa o pessoal do Modern pode querer, ó. se você estiver jogando Modern e quer mapa foil, pode entrar em contato comigo aí que tamo aí, ó. tenho vários mapas foios aqui. Astrolabium também, é que Astrolabium foi banido no Modern, uhum. né? Então, infelizmente.
0: É, é que eu acho que nesse momento de ainda pandemia, ninguém vai querer jogar IRL, mas... Fica a dica aí, gente, se tá quiser Mystic Sanctuary,
2: eu tenho foil Nossa. também E tá ali na pasta mofando, mano É, é, é triste, é triste Quando
1: banir o mapa, eu entrei em contato Com o dono da deck master oh, que é um dos poucos lojistas que eu tenho contato, assim No WhatsApp e tal, aí eu falei pra ele Bicho, Marcelo, tu... acho que é Marcelo o nome dele Tu tá interessado em comprar mapa? A gente aqui na cidade tem uma porrada De mapa, baniu, a gente só joga palpa Ele falou, cara, compro todos Aí ele deu lá as condições dele E no tempo que eu, que eu... Ia juntar a galera, a gente ia mandar mais de 20 mapas pra ele. Só pra pegar crédito na loja <risos> Nesse meio tempo <risos> Anunciaram o mapa, o relançamento do mapa O preço saiu de 14 pra 3 reais, 2 reais E a gente ficou com o mapa aqui, não vale a pena não,
0: <risos> não Droga, agora ter que <risos> cortar <todo esse> negócio, <risos> Saco É, só uma última coisa que eu queria falar da coleção nova é, Eu queria dar atenção Só a arte de Anu Que está maravilhosa, sensacional, linda Feita por um artista brasileiro O Caio Monteiro Vale a pena citar Vai Brasil, quero foil
1: Eu também, Uma umazinha foil para ficar na pasta Eu já tenho acho que uns sete Anu Mas uma foil dessa aí eu preciso só pra ter, sabe? Só, só gente
0: abrir a pasta, gente, passar por ela e falar assim... Hum, gente, brenda. quando
2: vocês vão ir comprar foil, comprem sempre quatro cópias. Bom por mim. Quatro cópias, sempre. <risos> sempre comprem quatro.
0: É, não, assim, mas... Eu quero garantir um. <risos> nem, todo mundo, nem todo mundo recebe as caixas na mão, Brenda. Algumas pessoas têm que esperar um pouco mais,
2: sabe? <risos> <risos> mas... É, não, só é, voltando um pouco no assunto do, do, da Wizards acabar lançando uma carta muito forte, banindo e tal. Uh, eu tenho, só pra finalizar mesmo, um ponto que é, é, é opinião, tá? É um machismo, mas que, o que eu ouvi falar é que a Wizards ela está tentando aumentar o power level um pouco do Magic, entende? Só que ela não tá conseguindo acertar essa, uh, essa uh, evolução, sabe, de Power Level. Além disso, o que deu muito, talvez, errado, é porque no começo do ano passado eles falaram que seria o, uh, 2020 seria o ano do Commander. De fato foi, tivemos muitas coleções de Commander, uh, coleções tradicionais muito voltadas a Commander, sabe... Nós temos o, a, a mecânica que eles fizeram, o Companion, que basicamente é baseado no Commander, né? Só que o que eles não esperavam é que a, habilidades que funcionam no Commander é muito forte para uh, outros formatos, sabe? Então eles acabaram empolgando demais aí no uh, querer uh, fortalecer o Commander, né? E acabou dando isso. O Compênio, por exemplo, eles tiveram que nerfar, né? Sorte deles que o Compênio não tem escrito o textinho ali na habilidade, né? Senão eles Porque estavam ferrados. Tem um
0: departamento pra cada formato, cara. caras se, con se conversarem. É, aí... Não, mas eu sei, eu quero uma utopia. Utopia.
2: Aí Wizards me contrata se não, sim, sim, Chama <risos> nós, né?
0: chama nós. Mas, <risos> chama é a que nós. De hum. todo mundo fala assim, gente, que se a gente lançar, lançar essa carta, não, porque vai destruir o meu formato. Isso deve acontecer com o cara, com o cara que usar o clinho fica lá no canto com uma pastinha e, e, e é do pauper. E fala assim, mas vai estragar meu formato. Cala a boca! Não, isso deve acontecer
1: uma coisa que, 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 que eu penso muito sobre isso é que na minha época olha o velho ah, falando né? mas você vai ser pai, na você época? já fica acostumado <risos> na, na minha época assim, lá em Saga de Usa Legado e Destino foi, foi um bloco muito forte muito combo muita carta que foi banida e na época como é que se consertava isso? além dos banimentos né você fazia um bloco pra compor o T2 que era um pouco mais fraco então, o bloco que depois foi o bloco de máscara Assim, não é um bloco fraco Hoje tem muita carta, assim, muito massa nesse bloco Que tá jogando até hoje ainda Mas em comparação com o com bloco de usa Cara, é bizarro, saca? Morreu muita uhum. coisa E aí depois você vai ajustando para o de novo que aí chegou o bloco de invasão Então as coisas começaram a... É, ficou um bloco muito forte, era o bloco de usa e o bloco de máscara Que era mais fraco equilibrando depois o bloco de máscara mais fraco, o bloco de invasão já um pouquinho mais forte. Depois chegou a invasão uhum. e a e as coisas ficaram super equilibradas. Então, é, na minha visão, a Wizards hoje ela faz uma, uma cagada: e é assim, nossa, criamos o tem um rato gigante na sala, vamos trazer uma cobra. <risos> nossa, tem uma cobra gigante na sala. É, as coisas estão acontecendo assim, <risos> saca? Eu, eu quero ver sim, qual vai ser é o último bicho disso aí. Isso que me preocupa. Esse me
0: preocupa, porque é a cobra, <risos> aí é o pássaro, aí é o gato, aí é o, sei lá, o que que cachorro, ah, o dinossauro.
1: Eita, lançou já, tem que ficar <risos> Então é o contrário, o dinossauro, o cachorro, o gato.
3: Ligue já! Descubra o que o destino guarda para você no ano que vem chegando. Não espere! Ligue já!
0: Eu queria agora falar o que a gente espera na Comunidade pauper e da Comunidade pauper. eu acho que é uma coisa que todo mundo, tipo, ah, eu gostaria que, sabe, eu, eu pessoalmente queria muito que a comunidade se unisse para Bunny Fall for Favor, mas isso não vai acontecer, mas é, ao mesmo tempo eu acho que uh, o que eu, acho que o que todo mundo quer é que a Wizards desse mais atenção, isso é uma coisa que sempre vai, a comunidade vai querer, como a gente falou. Sabe? Esse é um desejo que eu gostaria de ter esse ano, que os Wizards falasse assim, ó oh, gente, nós vamos lançar, ou estamos olhando melhor para o formato.
1: Eu acho que na questão dos jogadores, assim, dos membros da comunidade, é, eu acho que talvez só... Ab abrir um pouquinho assim A visão, a cabeça Porque muita gente é muito, muito Centrado na, na sua própria Versão da realidade Sim. E acaba esquecendo que existem outros pontos de vista Que existem é, Outras opiniões E que existem Sim. outros dados que podem compor A sua própria opinião Então, assim A galera é muito desesperada com banimento isso é uma coisa que, que sempre me incomodou Acho que é quase uma cultura né, de banimento Sim então, assim, você vê uns pedidos bizarros, assim, lá, tem que banir na fault. Então, ah, porque é uma free spell? Nossa. Cara, bicho, não, vamos com calma. É, é condicional a carta, você perde 4 de vida, tem que ter um, um pantano, um macho, não mata bicho preto. Então, assim, eu gostaria que, que a comunidade tivesse um pouquinho mais de parcimônia, A de pegar os pitchforks e os ancinhos e as, e as, as tochas.
0: Uhum. Respirar antes de falar alguma, alguma coisa É sempre importante né? Que nem o, Eu vi o pessoal Eu vi alguém falando assim Ah, Beyond the Multiverse Que é a carta que vai sair nova né É muito forte, tem que banir Caraca, calma amigo Calma, não, não é Não é tudo isso, é quatro manas Sabe calma, calma, nem saiu a carta Eu acho que o pessoal tinha que esperar Pelo menos sair a carta no físico pra começar a pedir os banimentos, sabe? Pelo menos. Dá tempo de pensar, de matutar a ideia do que quer, do que
2: não quer. É, em relação à comunidade, uh, eu, eu, eu gostei muito de fazer o, o Pauper ser cada vez mais popular. Né? E então, hum. a, onde que eu acabo analisando isso, por exemplo, é no Commander. Commander, que ainda não é um dos formatos mais populares que nós temos atualmente, né? E eu fico pensando o que a comunidade fez pra tornar o Commander tão popular quanto ele é. E se isso é possível. <risos> e se isso é possível trazer pro Palvor pra gente crescer também, né? E eu fico pensando isso. Se é, por exemplo, o que eu mais vejo, assim. Por exemplo, no Commander, que é bem marcante: é todo jogador de Commander a primeira coisa que faz quando encontra algum jogador novo é: Você conhece o Commander? Quer jogar Commander? Olha, Commander é o formato baratinho, eu não concordo, mas enfim, isso é uma outra discussão. Baratinho aqui, você pode montar com qualquer carta aqui que você vai, você vai gostar, sabe? Então, eu não sei se é isso que falta, sabe? O, jogadores mais uh, experientes acabar chamando, até, né? O jogador de Commander, bom, não vou falar, mas enfim... <risos> Às <risos> vezes insiste demais para que as outras pessoas joguem Commander, mas pode cortar isso, tá? <risos> mas eu não sei se é isso, sabe, que faz o Commander ser mais popular do que ser tão popular quanto é hoje, né? Então eu acho que isso é algo a se analisar e que a comunidade pode se juntar para transformar o um por mais popular tanto quanto um Commander, talvez.
0: Talvez o, o Commander tenha o atrativo de... Você não precisa sempre ter as cartas mais caras para ter um deck bom. Isso é um atrativo, sabe? Você não precisa ter um deck incrivelmente competitivo ou competitivo para poder se divertir. Você não precisa ter as cartas da moda, você não precisa ter a carta cara que acabou de sair. Ou você não precisa ter aquela carta em específico. Você pode olhar qualquer outra coleção e pegar uma que faz igual por mais mana ou que tem um efeito adverso, sabe? E, e é um formato que, sei lá, ele, ele traz essa, essa coisa de, mano, pega a carta que, as cartas aí que tem e monta um deck. Porque você vai pro Modern, você precisa ter as cartas mais antigas, de 50 contos, 100 contos, por aí vai. No, no Pauper, tudo bem, é mais barato, mas você precisa ter as cartas comum às vezes é difícil de achar, não sei o que. Então, você ter liberdade, acho que você ter liberdade é o que torna o o, o comando é tão popular isso, claro, 100% baseado em porcaria nenhuma
1: <risos> é, eu acho que tem essa liberdade que o Pauper não tem mais, né a gente tava até conversando um pouquinho off, sobre o pauper não ser mais um formato que você consegue pegar sua caixa de sapato e bridar uma coisa para jogar um campeonato o meta hoje é bem definido a gente sabe, os arquétipos são presentes a gente sabe que tem que montar o sideboard certinho porque vai ter o Tron, vai ter o X, vai ter o Affinity você não vai jogar um campeonato sem substituir seus artefatos no side, por exemplo e o, o Commander ele é personalizável ao ponto de que você vai montar o deck para refletir sua personalidade ah, você é muito trivozão e vai montar o deck de vampiros você gosta de cavaleiros uma vez eu vi um comando alguém comentando sobre um comando temático de velhas que todas as cartas é... É, é tipo isso, todas as cartas tinham <risos> tem imagem de velhos e velhas, saca? Então, era comando de velho. É, eu acho que tem essa oportunidade de você tentar se divertir sem ganhar. Então, é, talvez o pauper é, em formatos alternativos. Por exemplo, o pessoal da Pauper Guild faz bastante o Singleton, que é um formato uhum. diferente do pauper, saca? O pauper é com uma carta de cada. Sim. Então, não tem um meta definido, todo mundo consegue experimentar um pouco. É divertido. Admito que não é uma coisa que me apetece muito, eu joguei alguns, talvez jogue o próximo, eles anunciaram até aqui. Vai ter em breve. Toda coleção tá tendo um, né? Quando lança uma coleção eles estão fazendo um. Mas. Não, não é o jogo que eu jogo. Eu jogo Pauper pra ver os, os decks, pra pilotar o deck bem. Pra... Tem esse, esse mini jogo, né? Que é jogar o, me, o metagame. Nós
0: somos jogadores competitivos, né? Eu acho que isso é o que mais apetece a gente. É, então, aí que tá.
2: Uh... Pauper, eu acho que dá pra jogar For Fun também, sabe? Você pode fazer um White Win e pode até ganhar um torneio, talvez, um é.
0: Monohead heróico, sabe? In, in, então, mas aí que tá, eu tenho um ponto sobre isso. Pauper, você pode jogar For Fun, com certeza, mas todo formato que é competitivo é muito difícil você achar pessoas que tem um deck For Fun. É, eu entrei no competitivo, um dos motivos, porque não tinham pessoas, depois que começava o campeonato, que queriam jogar pauper. Então, o commander não tem isso. Você, ah, vai ter campeonato, commander lá, mesão, não sei o que. Ah, quem não quer participar, dane-se, a gente senta aqui numa mesa e, e joga. Sempre vai ter gente. Agora, a galera do pauper, não. Mano, todo mundo joga competitivo. E se você não tem um deck competitivo, você não tem muita chance, sério. Ah, quantas vezes a gente já não enfrentou galera que está começando e a gente já é ensina, em cima, de conversa, fala, explica... Só que a, o cara tem o deck mais torto, que, que, muita groselha por aí e tipo, a gente sabe no que vai dar. O cara não vai muito pra frente.
2: Em relação ao Commander, é que, sei lá, eu sou meio clica com Commander, talvez. Mas... Commander, eu acho que é muito... A divisão de comunidade no Commander é muito maior do que no Pauper, por exemplo. Por quê? Tá, nós temos aí jogadores de Commander que jogam ali com decks uh, for fun. mas a partir do momento que entra no mesão um cara que usa Fat Lent e Dual, já era. <risos> sabe? Tem uma discrepância muito grande. Até porque Commander você pode utilizar cartas aí sim, sim, absurdamente fortes, sabe? Sempre
0: vai, vai ter esse, esse problema, mas provavelmente o cara que tem esse deck, ele tem um deck mais tranquilozinho. Entendeu? Aí ele, ele joga com a galera. E, e outra, você tem que sentir a mesa. Eu joguei um, muito Commander no começo, antes de ir pro Pauper. Então, tipo, mano, o cara que tem o deck muito competitivo, eu jogava ali, porque ele já sentou. Só que eu, ah, olha, tem que levar minha avó no jiu-jitsu. Então, vazava, tá ligado? A menos que ele falasse, não, vou pegar aqui um deck mais tranquilo, jogar, aí vai mais da comunicação.
1: É, o Vini, do, do NTGC, ele fala desse, sempre fala desse contrato social e dos níveis de, de deck, né? Ah, vou jogar um deck aqui de power level 8 ou 9, não, não vou jogar com esse deck numa mesa que tá todo uhum. mundo iniciando, com deck sub então... É... Talvez esse no, no seu pod de comando você tenha que ter essa conversa antes de começar a montar o deck, né? E é aquela coisa, quando todo mundo tem um, um deck assim, meio capenga, faltando umas cartas, com um guild gatezinho ali no lugar da, da shock land, a galera tá tudo bem. Aí o primeiro cara começa a botar uma shock, começa a botar uma fetch, a galera vai gradativamente aumentando o nível. E aí, você falou sobre não ter assim deck tão for fã no pauper. O, olha a história, cara. Eu gosto de jogar de controle, eu gosto desse jogo assim, que eu saio assim, com a perna até meio bamba depois de, de pensar, mas os, os meus decks for são o Mono White e o RDW, que são decks muito bons, mas eu, eu falo pra, que são os decks de cerveja. A gente uhum. tá, tá jogando, tomando cerveja, quando isso era possível, há 200 anos atrás... É, era os decks que eu pegava assim pra, pra brincar. Eu sei que são decks muito bons, 5-0, mas eles têm limitações dele e o, e o gameplay é muito mais direto. Pô, tem bicho, tem aura, porrada. Sim.
2: Uhum. É, então, exatamente. Por isso que eu acho que o Pauper tem potencial, sim, de ser mais popular do que ele já é, sabe? De ser bem popular, assim. Mas eu não sei como ainda. <risos> não saberia o, o que falta, sabe, pro Pauper ser mais popular.
0: E agora próximo tópico é o que a gente espera como jogadores, sabe? Pessoal, crescimento pessoal como jogadores.
1: Cara, ano passado, quando eu finalizei o podcast, eu tinha até comentado com alguns amigos que ah, antes do meu filho nascer, eu vou tentar fazer o primeiro 5-0. Uhum. Só que aí eu descobri que eu não tenho tanto tempo pra hobby. <risos> <risos> é. Então, eu preciso balançar muita coisa, né? equilibrar muita coisa, balancear muita coisa. Assim, ah, se eu vou pedalar, eu não vou conseguir jogar Magic. Se eu vou jogar Magic, eu não vou conseguir jogar o Cyberpunk. Se eu estiver jogando Cyberpunk, eu não vou conseguir ler. Você tá escolhendo hobbies demais. É, exato, eu esse é o já, problema. Eu não tenho filho eu não,
0: não, 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 não tô com planos de ter no momento, mas eu percebi isso desde que eu virei um adulto. Você não pode ter muitos hobbies. E geralmente quando você é, tem,
1: esse é e começa
0: um novo, você abriu mão de algum anterior. Cara. Eu tocava violão, eu jogava videogame, eu jogava é, pauper, commander, e, e, e sabe? E, e hoje em dia eu, eu faço pauta, toco violão só pra não perder os calos no dedo, e olhe lá, tá ligado? Entendeu? Tipo, é, é só isso. É só isso a minha vida agora.
1: É, cara, é o pior que eu te entendo. E aí, por exemplo, semana passada eu pedalei de assim já não, pedalei bastante semana passada e eu não consegui fazer muita coisa. Eu ganhei um livro de Amigo Invisível e eu passei o final de semana lendo. E também não joguei nada, então é aquela coisa assim: porra, esse sonho do 5-0 talvez esteja é, distante. Então, a gente. Cara, você não tem como fazer o resultado você não está jogando, né? Então, você pode tentar é, na madrugada
0: se quando seu filho nascer, enquanto tentar colocar ele para dormir. Ou pra
1: rotar é, é que tá, mas será que eu não vou aproveitar esse tempo pra ler um pouquinho? Porra, vou dar uma, uma leiturazinha não,
0: aqui. Não, Você vai dormir lendo. <risos> você vai dormir lendo, cara. É. é <risos> você vai dormir lendo. Ou, ou, ou jogar, talvez te deixe acordado por alguns segundos a mais. Mas, é, fim você vai acabar dormindo.
1: Aí, é, pois é, cara. Eu fico pensando que talvez seja uma meta muito mais pessoal do que... É, algo que eu possa mensurar, hum. né? Com um troféu, com, com um título. Cara, a minha meta... Como jogador, é jogar. É jogar partidas uhum. boas. Que eu sinta que eu não perdi pra mim. Uhum. Que eu sinta que meu oponente foi melhor que eu. Uhum. Assim, ah, essa jogada que ele fez foi muito boa. Ao invés de a jogada que eu fiz foi errada. Uhum. Então, esses momentos eu já fico feliz como uhum. jogador.
0: Cara, eu como jogador, eu só espero não parar de jogar. É, é só isso. Porque eu já parei de jogar o mall. Eu já parei de jogar arena. Sabe? Às vezes eu pego... eu Sério, às vezes eu pego o meu deck aqui e dou uma embaralhada só pra ter um contato mais próximo com o Magic. É, e é isso, cara. Eu, eu só espero não parar de jogar nunca. É, porque tá tão difícil ultimamente, sabe?
1: Tá esperando que a Wizard não te força a parar de jogar, né? Também, que...
0: também. Eu, por causa do Fall From, fez uma <risos> Mas, tipo assim, eu... <risos> eu queria que a Wizards fizesse a vacina só pra gente jogar, sabe? <risos> Se falasse assim, ó... A gente tá fazendo a vacina para todo mundo poder voltar a jogar logo. Mas é, é realmente isso, é um desejo meu não parar de jogar. Continuar produzindo conteúdo, continuar fazendo minhas coisas, minhas duas coisas, produzir conteúdo, tocar violão e poder jogar. Só isso que eu espero como jogador
3: Ligue já. Descubra o que o destino guarda para você no ano que vem chegando. Não espere. Ligue Vamos já. Vamos falar de
0: produção de conteúdo, Brendo? Vamos? E a gente tá com o <risos> mestre um da produção de conteúdo. Então, se você falar besteira... Né? É, tudo Se você claro, falar né? besteira, a gente vai tomar as chances. <risos> a que desligar isso aqui vai ser a vergonha de, de bronca, tá ligado? Mas o que, que a gente espera na produção de conteúdo deseja o que a gente deseja. Deixa é, o mestre é falar primeiro, né? Por favor, Tô. Você ah. pode, pode falar tanto de você quanto da gente. Ó, oh, eu queria, eu quero que você. Eu quero que vocês façam isso.
1: Aqui você, <risos> aqui você pode mandar. É, é, é maluco isso, né? Porque você pensa que um ano atrás, em janeiro de 2020, você falasse assim, olha, daqui a um ano a gente vai estar tá com o um cenário estourando de Campeonatos Independentes. A gente vai ter narração de top 8 como se fosse um evento, assim, um, um evento de esportes. E vai ter live todo dia de uma porrada de produtor de conteúdo, vai ter vídeo no YouTube de altíssima qualidade. Cara, em um ano, o cenário de produção de conteúdo do, do Magic, do pauper especificamente, explodiu, explodiu né? A gente é, tem dá os créditos à pandemia, né? Tá todo mundo não, em casa, muita gente... Não faz isso que senão acabou, não volta não dá crédito, não, não. Dá crédito. <risos> é, mas é, é muito difícil ver, assim, tentar imaginar onde é que a gente vai daqui pra frente, né, porque as coisas evoluindo de um, de um ritmo tão rápido e de uma forma tão brilhante uhum. eu fico até, até, até com medo de, de arriscar alguma coisa é, eu tava ouvindo inclusive falei com vocês recentemente acabei de ouvir o episódio de Natal o episódio de fim de ano do do, Draw do Monarca e aquilo que vocês comentaram sobre fazer uma coisa diferente, fazer, não fazer o que todo mundo tá fazendo, eu acho que, que é o segredo do sucesso, cara. Eu acho que tá todo mundo fazendo gameplay, todo mundo comentando. Sim. E aí você vai lá e, e faz um vídeo explicando uma coisa em um nível um, um pouco mais profundo, Sim. sabe? Aí tá todo mundo lá fazendo live, é, jogando, explicando as coisas. Aí chega o Gonzalez com aquela voz maravilhosa e transforma o negócio num evento. Porra.. É, eu simplesmente não sei pra onde a gente vai. Mas eu sei que o caminho vai ser brilhante. Cara,
0: eu, eu, eu só queria fazer uma vírgula aqui rapidamente e falar com os alhos. Mano, a gente te ama muito, cara. Vai fazer falta. Porque ele anunciou que tava se desligando da Cardiscã e tudo mais. Vai fazer falta. Uma vozona do caramba vai. Né? Vai fazer falta aí, né? Nas narrações. É isso aí. Treino? não chora. <risos> <risos>
2: <risos> ah, mano, fiquei, quando eu vi eu no, no eu Twitter, que, que zoar, fiquei zoeira, bolado, que porque zoeira. eu bolado. Mano. Tinha mais uh, gente mas. Uh, independente do. Independente aonde. Uh, 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 qual caminho ele seguir, pode ter certeza que. Ah, com certeza. Vamos porque estar a gente aqui pra apoiar.
1: Né? É. Então. Tá nossa, ali. a gente vai estar tá lá.
0: Opa, com
1: certeza! Ô, você acha que ah. não? A turma
0: da, da zoeira vai tá lá falando assim:
1: vai, vai, vai,
0: joga esse peão, cara! Cautera o peão, caltera o peão! <risos> Cautera o peão!
2: É isso aí! Mas, em produção de conteúdo né, falar do time, o que bom, o que a gente planeja esse ano é monetizar, né <risos> <risos> nós temos nós temos aí <risos> alguns projetos né, vou ser sincero eu, eu não, é... Nunca, ainda não tinha começado a monetizar porque eu não tinha muita confiança ainda de que o pessoal estava realmente gostando do nosso conteúdo, sabe, então eu Acabei deixando isso bem de lado. Mas é, eu planejei começar a monetizar justamente por causa dos membros aí. Né? O Lucão, o Joaquim, que se esforçam demais aí. Né? Dia a dia fazendo aí. produzindo conteúdos pro time e tal. Então eu acho que <risos> eu tenho o dever de fazer alguma coisa para recompensá-los. Né? Então essa é uma forma que eu achei. Tirando isso, também nós temos. Outros projetos, né? Vamos... Você será que pode contar, Lucão? Do, do IRL? Quando voltar... Ah, a
0: gente tem aquele projeto é. que... <risos> mas se você quiser falar mas... daquele outro... Lembra daquele outro? Fala um pouco daquele outro.
2: Eu não sei do que você está falando, mas... Vou falar. Quando tudo voltar ao normal, nós vamos... Talvez investir mais em conteúdos IRL. né? Quem sabe fazer uns reports aí... De...
0: Eu eventos que tiver em né? Na palma, na, hora, na loja Na loja Opa! <risos> vamos fazer uma live né? Opa, você <risos> <ficou> patrocinado, <risos> então, para
2: Também. Nós. Na... <risos> e também eu tô... Uh, tem um espaço lá Que eu tô planejando a gente fazer um, um quartelzinho nosso lá Pra pegar todos os nossos equipamentos aí pra gravar e tal Então nós vamos ter um cenário bacana, né? Algumas pessoas perguntaram por que a gente não mostra o nosso rosto nos vídeos, mas basicamente é porque <risos> somos feios e o fundo é feio, então assim, né, é, é difícil, mas nós, uh, eu tô vendo um espaço pra nós, né, tem, mano, tem tênis de mesa já, tá ligado, então assim, sofazinho, então vai ser tênis bem de bacana. mesa, vai é, jogar então... como você tem que
0: treinar pau,
2: caramba. Né? jogar cartinha na raqueta? Na... <risos> <risos> A gente joga Magic na ah, tá. mesa de tenente mesmo, entendeu? Vai ser isso. <risos> Mas eu tô com bastante projetos aí pra conteúdo, né? Então, esperem aí que vai ser bem bacana esse ano. Pessoalmente, eu
0: estou adiantando várias pautas. Já falei com algumas pessoas, né? Porque eu não quero, eu não quero correr o risco de ficar sem pauta. Eu tenho que pensar dois dias antes. Numa pauta. Isso.
2: <risos> isso é uma ótima <risos> é pergunta pro Portelá. Você fazia pautas e deixava acumular pautas e, sei lá, tinha alguma pauta de emergência caso tivesse alguma coisa errada? Basicamente, o, que o
1: Heavy Metal funcionava como análise do meta, né? Então, uh, se não tivesse nenhum outro assunto para falar, a gente podia estender mais a análise do meta e tava tudo resolvido. Hum, então, eu é, tinha essa, essa muletazinha. E quando uhum. a gente tinha alguma coisa para falar, alguma coisa que acabava surgindo no decorrer do, do dia. É, eu uhum. trabalho com, com uma área criativa já faz tempo, já desde 2014, desde 2016 eu faço isso full time. E uhum. é uma coisa que funciona pra mim, é o meu processo, uhum. não tô dizendo que é o processo certo, é uma coisa que funciona pra mim, é me afastar das coisas. Eu consumo as coisas, é, tanto do trabalho quanto do médico, de forma mais natural então eu ficava lendo os grupos eu ficava é, consumindo conteúdo e depois eu ia fazer outra coisa eu ia tomar um banho ia pedalar, ia assistir um filme e acabava vindo algo sobre algum assunto, ou alguma coisa sobre trabalho por exemplo, é, se eu estou fazendo algum vídeo que eu estou empacado acho que precisa mudar alguma coisa na parte é, da, da edição assim, do ritmo, da história do, do, do vídeo, alguma coisa assim cara, eu só largo o projeto, vou fazer outra coisa, e isso vem, saca, então funcionava assim hum. também, teve já, já podcast que, é, posso até falar que foi o, acho que é da, da Blue Monday que eu gravei com o Martinez, a primeira vez que ele participou, a gente tinha uma outra pauta, eu tinha conversado com ele, eu tinha feito a pauta, e aí eu fui tomar um banho, eu saí do banheiro e pensei assim, ih rapaz, caralho, vai fazer um ano do banimento, <risos> eu lembrei no meio do banho que ia ter banido. Ah. E aí eu mandei mensagem pra ele: cara, bora mudar a pauta e tal. Então, cara, sei lá, só apareceu. Então, essa, essa espécie de relaxamento é uma coisa que acaba vindo. Sem assim, eu tentar me preocupar muito com isso.
2: Aí, Lucão, você tem, precisa tomar mais banho então. Exatamente. aí. Eu vou ah, você vai pagando a
0: conta de água? Beleza, paga com seus mapas foil Ah não, mas é que eu só quero Deixar algumas coisas preparadas Algumas coisas não, engatilhadas, é. conversas em, pessoas assim que às vezes tem os horários mais restritos Entendeu? É, e é sempre bom, pelo menos, pensar No que você quer conversar com a pessoa Como a gente entrevista aqui a galera né Como foi você, porque ela, como foi com o Gonzalez, Então é bom, pelo menos, as pessoas Que a gente quer entrevistar, deixar a pauta pronta Pelo menos isso, sabe? <risos>
1: E uma coisa que ajuda bastante Justo. também é ter aqueles convidados de segurança, né? Tipo, às vezes não surgia nada, você tem aquele convidado que tem uma química boa e, cara, vamos conversar, bora inventar o um assunto aqui, só vai. Então, isso posso, ajuda você, bastante você, também.
0: Você, 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 É, é isso é, é o nosso convidado. Isso é fundamental entendeu? mesmo. Entendeu? Okay. A gente deixa engatilhado. <risos> Beleza, total à disposição. <risos> ah, mas sim, nós temos tudo um, um mais próximo, né? próximos e, e a gente tem um, um time grande, dá pra puxar alguém lá do time e trazer pra cá, como já fizemos
1: certo? Sim, com mim? certeza
0: bom, uma, uma última coisa que eu queria falar é sobre esse novo campeonato brasileiro e o que, que ele pode mudar no cenário do palco, né? no cenário competitivo tipo, podem nascer novos é, campeonatos vindo disso, vindo disso a Wizards por ter esse campeonato, pode dar uma atenção maior?
1: Cara, é, essa ideia do campeonato de times aí da, da Cardinal, eu achei incrível, cara. Eu achei sensacional. Eu achei que foi um acerto de 99%. Talvez a gente esteja vendo o nascimento de uma nova era no Pauper só por isso. Por que eu falo que foi um acerto de 99%? É, porque foi um campeonato fechado. Eu entendo... Que a Real me tem o direito de fazer, claro. Eu tenho um relacionamento muito bom com o Leon, com o Ari, com todo mundo que está envolvido lá. É, mas como player eu fiquei meio assim frustrado de não poder participar dessa festa, né? A Real me sempre foi, fez as coisas, o, o Royale de forma tão aberta. Ele uhum. fez, o, todos os campeonatos lá sempre foram tão pra comunidade. E aí foi uma coisa que me, em nível pessoal me deixou um pouco pra baixo de, de não conseguir fazer parte do, desse campeonato, né? Sim. É, acredito que os próximos vão ser abertos. Talvez esse, como projeto piloto, eles resolveram fazer mais fechado, que é uma estratégia excelente. Só que eles plantaram a semente pra vários times começar a surgir, porque é, se você ver a, pá a página de times da, da Cádiz Helm, tem vários times lá, cara. Tem muito time. E tem 12 times que vão participar desse campeonato. E acho que isso facilitou que a galera começasse a pensar como equipe. Então, lembro um pouco até aquela época do CS1.6: que toda a Lan House tinha um, dois timezinhos e ficava fazendo o clã fronto contra a Lan House. Então, é uma coisa que a gente até estava fazendo: a gente começou a montar um, um time, a gente, né? A galera que estava no grupo do Heavy Meta e do Mind Gears, a gente começou a se unir para fazer um time. A gente não vai conseguir participar desse campeonato, é, infelizmente, mas nos próximos a gente já vai estar um pouquinho mais organizado. E até lá, cara, a gente vai se organizar, fazer treino, é, tentar fazer a estrutura para o próximo campeonato. Novamente, a Carta de Real está super de parabéns por ter feito a, essa iniciativa de, de criar esse campeonato, de fomentar, essa, botar essa semente na comunidade. E eu acho que é o futuro, cara. A galera se unir, se unir em equipe tratar o Magic e o MOL como se fosse um esporte, que é, e desvendar ainda mais é, e trazer ainda mais à tona os talentos que a gente tem aí jogando, é, não só nas ligas, mas nos campeonatos independentes também.
0: Eu concordo muito com isso que você falou, de ah, é meio chato, algumas pessoas não poderem participar e tudo mais, porém, entretanto, todavia, eu acredito que eles fizeram dessa forma, porque é o primeiro... Imagina, você no primeiro surge 500 mil times querendo participar e aí não, você não consegue controlar às vezes cinco times, vai controlar né, uma porrada é, é mais difícil. É, e eu acho que não tinham tantos times, né, não tinham tantos times como você falou, eles plantaram essa semente para começarem a nascer novos times, começarem a juntar uma galera e tudo mais. Só que eu acho que no futuro, é, como eu não jogo, eu vou jogar essa bola aí para os nossos jogadores. Podia até ter um classificatório de time, sabe?
1: Eu acho que vai ser necessário até, porque já vai ter muito time no próximo, cara. Sim,
0: então, pode ter... Ah, temos 12 vagas. Pode fazer sempre com 12.
1: Mas nós temos aqui
0: um classificatório, a parte do nacional. nacional, gente, não tem nada a ver. Esquece, estamos é, falando desse campeonato. Então, eu acho que pode ter, ó. Temos X vagas para times. Os dias para se classificar são esses... O jeito de se classificar é por pontuação. Os times que tiverem a maior pontuação se classificam e fechamos o campeonato, entendeu? E, e pode até ter aqueles negócios de rebaixamento, tipo, ah, o cara que se classificou, o time que se classificou em primeiro lugar ganha vaga pro próximo ano, sabe? Eu acho que coisas assim vão surgir, é claro, primeira primeira edição, a gente tá empolgadaço de pelo menos conferir como é que vai ser, né, conferir de perto.
2: Bom, vamos lá, porque <risos> nesse eu vou falar bastante porque eu tô muito animado mesmo, eu gostei muito da ideia. Mais uma vez, eu gosto uh, de pegar uh, cases de sucesso né, e tentar trazer aqui pro Pauper. Né? E eu acho que o case de maior sucesso pra esporte foi o LoL, né, na minha opinião. Eu sempre pensei o que a gente, como time, pode uh, fazer com que traga alguma essência que o, o LoL tem. Sabe? De sucesso. E eu acredito que uma das principais motivos pro LoL ser o que o LoL é, é a formação de times e a competitividade entre times. Porque isso acaba gerando torcida, sabe? E com torcida você acaba gerando aí torneios que acabam sendo mais, uh, mais voltados para show business. Certo? Mais coisas mais chamativas, etc. Então, um campeonato entre times, como a Cars está fazendo, eu acredito que é, é um passo essencial para esse meu sonho pessoal que pode estar tá muito distante, pode nem acontecer, mas eu luto para que uh, diariamente pra que a gente acabe se aproximando um pouco mais do LOL, sabe? Tem aí jogadores que as pessoas acabam torcendo para times ou até para algum jogador específico. Entende? Então... Isso abre uh, opções aí até para que... Um incentivo, né? Que mais pessoas criem times, né? Porque você pode acabar, por exemplo, criando uma marca para que uh, outras pessoas que estejam torcendo comprem camisetas, playmats e etc. Então, eu tô muito animado com esse torneio. Compre camisetas e playmatch
0: da gente, tá? Da gente. <risos> compre os nossos. Qualidade, <risos> empolgado... <risos>
2: <risos> então, e esse campeonato de times é, é essencial, sabe? Essa competitividade aí, é eu acho é, incrível. Eu acho
1: que, que as palavras foram é, bem, muito bem colocadas, Bruno. Acho que é essencial é a palavra. E acho que assim como os campeonatos independentes mudaram a cena em 2020, acho que a criação dos campeonatos de time e do ecossistema que vai, vai surgir disso, por exemplo, a gente não não vai conseguir jogar esse campeonato, mas a gente tá pensando em marcar treinos é com outros times, saca? Pra é, hum, começar hum. a pensar como equipe. Se chama amistoso tá marcando treinos internos. Então, <risos> isso aí, exatamente. <risos> <risos> vocês 0 <fizeram> de <o> futebol, <risos> mas é, um amistoso. Na minha época a gente chamava de CF, marcar um CFzinho. Uhum. Mas, pois é, todo esse ecossistema que vai surgir dessa, dessa semente, que, é, que a Casa está tá plantando, eu acho que vai mudar 2021. 2021 é o ano dos times, cara. Tomara que seja, tomara que seja.
0: Isso
2: espero que sim.
0: Espero pode que abrir sim. portas para outras coisas. Pode ter um Pauper Cup, eu penso, ou times de outros países jogando. Seria maravilhoso. Tipo, você classifica no campeonato do seu país e faz um Cup. Vai ser maravilhoso.
1: Seria assim.
2: É, eu, eu só fico imaginando, sabe? Um, um cenário em que dois times ali se enfrentando. E na live o pessoal torcendo, sabe? Essa, essa vibração é, eu acho indescritível. Ainda mais se tivesse o, a, os comentários do Gonzalez juntos, sabe? Então ficaria. É, nossa, seria, ficaria seria sensacional. Sério.
0: É uma coisa que a gente pode sonhar. Né? E, e pode ser que aconteça. Mas esse é o primeiro passo. Esse foi o primeiro passo foi dado. Esse campeonato de sim, sim, sim. pode levar a um degrau superior.
2: Exatamente. E espero que é, se profetize a, <risos> as palavras do Portelada de que 2021 é o ano dos times. Não é?
0: Tomara espero. que seja o ano dos times. Times, com tema isso. Isso aí. Portelada, meu querido, quer fazer um jabazinho?
1: Cara, é bem complicado fazer jabá meu. É... Você não me conhece, muito prazer, sou Fernando portelada. Eu fiz um podcast sobre Pauper, ele tá meio em ato agora, o Heavy Meta Podcast. A gente tá disponível ainda no Spotify, não apaguei nada, no YouTube, nas mídias sociais. Fora isso, eu sou videomaker, eu sou editor de áudio, e vídeo. Se você tiver um podcast e quiser que ele passe pelas minhas mãos, estamos aí. Eu, ultimamente eu tava editando Mano Delva, ainda estou a gente tá também em final de ano então, tamo aí, cara os contatos, pode mandar e-mail pra revmetapapra.com e faz tempo que eu não falava isso
0: <risos> vamos deixar todos <risos> na descrição por teu lado, meu querido, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de ter voltado aqui no programa, a gente tá sempre conversando com você, não só aqui no podcast, né, a gente sempre fica muito feliz de trocar
1: uma ideia. Ah cara, eu também é, eu fiquei muito feliz, eu montei o um setupzinho hoje aqui, botei o, o standzinho do, do gravador botei o fone, peguei um cafezinho bateu uma nostalgiazinha que porra, gravar é muito bom cara, é, infelizmente eu não consigo mais é, fazer esse malabarismo com tantos hobbies com tantas Sim. atividades, mas é, eu fico muito feliz, toda vez que sai o, o do Monarca ali no, no Spotify, eu consigo ouvir a vozinha de vocês falando de pauper é um calorzinho no coração. Muito obrigado pela, pelo convite. Estou oh, à disposição, E para vocês, o que, que 2021 vocês esperam do pauper?
0: Vocês esperam do competitivo? Vocês esperam da gente? Nas nossas mídias sociais, estamos sempre. Podem falar conosco em qualquer uma de nossas mídias sociais, que nós estamos sempre à disposição para tirar dúvidas e conversar e trocar uma ideia com vocês. Lembrando que estamos no Facebook. Twitter, Instagram, YouTube com vídeos duas vezes por semana, certo? Então não se esqueçam de contar para os amigos, curtir, compartilhar e fim do turno, draw do bolarca! Caraca, o Brenda é o rei ah. da saia justa também. É o, que o
1: cara vai perguntar, mano.
2: Caramba, eu não sabia, perdão.
1: É, cortar essa cor... parte então. É, só trabalho pra mim agora. Porra, bateu uma nostalgia. Bateu uma nostalgia. <risos> Ô caralho. Não vou cortar.
0: <risos> Dis... Caraca, tá difícil portar lá no <risos> meu <risos> por Lucas Russo. Edição Joaquim Oliveira. Trilha Sonora, Ricardo Longo, The Moon Expresso.